0: Retour à l'école, une série extra-classe. Parole d'expert par Sophie Delon. Après le redémarrage du déconfinement, un mois avant les vacances d'été, il nous faut penser à la rentrée de septembre et revoir notre copie, en quelque sorte, pour réviser nos habitudes. Comment envisager l'année scolaire qui est devant nous Nous sommes toujours avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury pour en discuter. Cynthia Fleury, les métiers dits invisibles, indispensables à l'équilibre de notre société, les enseignants à certains égards, ont pris une autre dimension à nos yeux. Peut-on penser que notre perception et nos interactions sociales vont s'en trouver
1: durablement modifiées Alors c'est la grande question parce que c'est vrai que le moment qui a été le nôtre a été un moment de prise en considération, de reconnaissance, de revalorisation des métiers dits « du soin ». Le soin de façon euh, avec une définition très extensive, hein, ce n'est pas simplement le soin euh, de l'aigu, de l'urgence, sanitaire, les médecins, les soignants, c'est ce qu'on a vu, mais c'est aussi ce soin de proximité, ce soin de l'ordinaire, des aides à domicile, ou même ce soin au sens de euh, lien de proximité, la caissière, les boueurs, le facteur, etc. Donc toute cette grande base que nous formons avec euh, effectivement ce qu'on peut appeler euh, l'état social et aussi notre capital euh, social. Maintenant, c'est voilà, au cœur de cette crise que nous avons pris conscience de ça. Est-ce que la prise de conscience va être durable Est-ce que la prise de conscience symbolique va se transformer en prise de conscience monétaire C'est ce qui est annoncé. Mais encore une fois, personne ne peut dire si ça va se faire réellement. On voit une problématique monter, qui est une vieille problématique, qui est celle du concept d'utilité sociale, est un vieux concept de la Révolution française, mais c'est très compliqué parce que quels sont les critères de l'utilité sociale Est-ce que l'utilité sociale est directe ou indirecte Est-ce que demain il faut peut-être faire un cahier des charges pour chaque métier en disant bah tiens il y a une partie qui peut être plus spécifiquement dédiée à cette utilité sociale Voilà donc c'est des questions qui sont devant nous et, et encore une fois on, on va voir ce qu'on va en faire.
0: Vous parlez de la complexité de la notion d'utilité sociale. Dans ce même ordre d'idée, Anna Arendt parlait de la capacité de natalité d'une société. Si nous ne pouvons pas présager du résultat, peut-on dire que le contexte nous permet de mettre à l'épreuve notre capacité à faire évoluer nos
1: pratiques Alors là aussi, même, même réponse, c'est-à-dire que la, la capacité de natalité, c'est un terme qui a été posé par Arendt en s'inspirant de Saint-Augustin et c'est magnifique d'ailleurs comme présentation, ça peut être une définition de ce qu'est l'homme en règle générale. Arendt dit l'homme ou la liberté, euh, c'est un acte, c'est un faire, c'est le fait de produire un commencement. Donc un individu c'est déjà un commencement parce qu'il arrive dans la vie, hein, c'est une naissance et avant lui il n'y avait rien, mais, donc il est lui-même un commencement. Mais en plus, euh, il va définir sa liberté, il va définir son individuation précisément par la capacité de produire de produire de l'initium, de produire du commencement. jean Kélévitch, je dirais, euh, du de, de saisir le, le kairos aussi. Le, le kairos, c'est cet instant dont on fait quelque chose, dont on fait une histoire. Et ça, euh, Arendt en parle notamment dans la crise de la culture. Donc, cette capacité d'initium, oui, peut-être, encore une fois, je dirais que le politique, par rapport peut-être à cette morale qui est de « tiens, on peut faire surgir l'initium », le politique, c'est de rendre durable l'unitium, c'est-à-dire de considérer que cet unitium va devenir un prochain usage.
0: Dans cette perspective, nous pourrions par exemple produire un usage sur la question de l'hétérogénéité scolaire, qui se pose désormais en distanciel avec les disparités matérielles d'accès au savoir, ordinateur unique pour un même foyer ou connexion plus faible en zone rurale. Peut-on penser une réponse plus territoriale sur le modèle de ce qui émerge dans la prise en charge de santé, par exemple
1: alors c'est clair qu'il voilà, faut une, une combinatoire entre des, des solutions dites centralisées et d'autres qui sont décentralisées et plus, plus territoriales. Pourquoi Parce que toutes les situations des familles, on ne découvre pas ça, hein, on a toujours su, mais là c'est exacerbé. C'est exacerbé puisque, en gros, on va rentrer dans l'ère ambulatoire si j'ose dire, de l'éducation, dans une dimension ambulatoire, dans une dimension distancielle de l'école qui a toujours existé par la question notamment des, des devoirs à la maison. Hein, donc, ce n'est pas non plus euh, terriblement nouveau. Mais pour le coup, avec l'éducation numérique, ça devient encore plus exacerbé. Et donc, à partir du moment où on a cette éducation numérique, comme ça, qui traverse la frontière du logis, on va devoir s'interroger sur euh, les médiateurs de l'éducation qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire, bien sûr, les parents, mais c'est aussi les équipements. Et on, on va avoir cette même problématique qu'on a entre, avec le télétravail entre les entreprises et euh, le foyer, de la même façon, il va falloir euh, euh, vérifier si, tiens, ce soutien personnel, cette évaluation personnelle qu'on peut mettre en place avec euh, l'école qui est tout à fait intéressante, en même temps, il va falloir vérifier qu'il euh, ben, y, y a plus de compétences euh, des deux côtés, d'ailleurs, puisqu'on n'est pas au rendez-vous ni pour les enseignants ni pour les familles. Il va falloir vérifier les moyens humains, il va falloir vérifier quel est le coût comme ça économique de l'appropriation de l'outil pour euh, les familles, etc., etc. Donc tout ça va demander, en fait, une une alliance, non pas thérapeutique, mais une alliance éducative encore renforcée entre les familles et les enseignants et les pouvoirs publics.
0: Et c'est certain qu'on a vraiment vécu là le virage numérique à votre avis ah, euh,
1: Oui, Je, on a vécu un virage numérique, alors on n'est pas du tout au niveau, encore une fois, autant euh, l'enseignement supérieur était plutôt prêt avec les outils, les plateformes, les enseignants qui sont formés et puis le type de, de grands cours magistraux et puis très souvent tout simplement parce que les étudiants sont eux-mêmes fortement équipés, autant les classes primaires et, alors ce qui est en dessous encore moins, mais euh, primaire et le collège, il y a véritablement des soucis. Les enseignants ne sont pas assez bien formés, les élèves non plus et donc ce virage pour l'instant, il est défaillant si vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est que demain si on fait l'expérimentation de nouveau de failles systémiques, que ce soit sanitaire ou autre, de fait, il faut monter en gamme, en compétences, en moyens avec l'éducation numérique.
0: Cynthia Fleury, merci et merci aux auditeurs de vous être interrogés avec nous sur l'installation de nouvelles habitudes et ce qui nous reste à réaliser. C'était « Après la crise, vers une refondation collective ». Retrouvez tous les épisodes de la série « Retour en classe » sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.